0: Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, a nossa edição começando agora o ano de 2022 e não podia ser diferente, né, Com algumas novidades, mas eu vou deixar as novidades para daqui a pouco, porque eu quero cumprimentar e desejar um feliz 2022 para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, para você, Fausto, Flávia, Feliz 2022, sejam muito bem-vindos e que esse ano né, ele possa ser um ano abençoado para nós aqui do pessoal empreendedor. Boa noite.
1: Boa noite, que delícia, primeira live de 2022, Fausto, Léo, está com vocês sempre, é muito bom, pessoal que nos acompanha. E aí, a gente está com toda energia, hein? tem gente na praia, viu?
2: Mas a gente está com tudo aqui, né, Fausto? <risos> com certeza. É, isso aí, né? Assim, realmente isso, né? Um Comemorar, acho, nesses tempos tão, tão estranhos ou, ou complexos, talvez seja uma palavra, comemorar sempre o novo, o nascer, o, o renovar, é, é uma coisa bem, bem interessante. Vamos ver o que é que é nós nossas surpresas do personal empreendedor para 2022. O Léo disse que já tem novidades aí, tudo sobre tamanho. Eu estou doidinho para entender quais são essas, essas novidades. Não é isso, Léo?
0: Opa, com certeza. É, eu tô, estou tô na praia, né? então eu estou com o meu estúdio virtual aqui, estou né? de Chroma <risos> para mostrar esse layout maravilhoso aí. Mas eu, eu acho que o ano ele começa com novos apoiadores. Né? Então, agradecer o apoio que a gente fechou com o Léo a gente já entrevistou ele aqui no canal, no final do ano passado a gente fechou um, uma parceria com ele, né? então a revista empresário Fitness e Health, a, o personal empreendedor colunista na, na revista, né? então uma vez por mês a gente manda um conteúdo aqui do canal lá para eles, e em contrapartida eles também auxiliam no que a gente precisar no canal. Então um abraço, Léo. E que Deus abençoe e que seja longa e próspera essa parceria. Continuamos com a Cardiomed, né, que é uma empresa que comercializa equipamentos para avaliação física e nutricional, a Mais Educa Eventos, da nossa querida amiga Cláudia, e a Trainer Brasil, que está aí, né, do professor Fausto Porto. Então, essas são as parcerias. Espero que, eu, ainda acredito que esse mês, teremos mais novidades ainda com relação a essas parcerias, né? o ano só está começando, mas como uh, brasileiro ele não é nem um pouco imediatista, a gente vai testar a paciência de vocês para com doses homeopáticas e entregando o que a gente está realizando. Então, vale a pena também a gente lembrar né, que o Personal Empreendedor ele é uma plataforma, né, ela é multiplataforma, então, essa transmissão, ela acontece pelo YouTube, Facebook e Twitch TV. Posteriormente, você pode ouvir pelo Spotify essa transmissão. Daqui a pouco eu já vou falar outra novidade a respeito do Spotify. Se você quiser registro de receber o certificado né, pela plataforma Simpla, então, toda semana você se cadastra e recebe o certificado sem custo nenhum, né, de forma gratuita. Além disso, você pode nos seguir pelo Instagram, né? o Empreenda Personal, ou Emprenda Personal. Também, mais ao longo da, do mês, a gente vai falar outras novidades acerca de novos canais que o personal empreendedor está desbravando. Tudo isso para quê? Para ter capilaridade e fazer com que a mensagem né, do, do empreendedorismo ele chegue o maior número de pessoas, vai lembrar que todo esse conteúdo ele é gratuito, né? Então, tudo, todo serviço que a gente presta, ele está muito relacionado, na verdade, ele está relacionado com um negócio chamado empreendedorismo social. Então, o que a gente faz aqui é entregar esse conteúdo, facilitar o acesso a, a, a vocês, profissionais, acadêmicos, curiosos, né? A, a terem acesso a essa plataforma. Por isso que a gente pede que vocês compartilhem, divulguem esse canal, divulguem esse projeto a maior número de pessoas, porque isso sempre nos anima e nos incentiva cada vez mais a é, produzir esse conteúdo. E por isso, né, a gente vai, primeira mão para vocês, falar disso aqui. Ó. O Empreenda Personal é o podcast do personal empreendedor. Então, além de você ter o podcast na íntegra, né, que é o, o próprio personal empreendedor, é o programa na íntegra, a gente se reuniu, pensou, refletiu e falou assim, poxa, por que não ter uma versão mais simplificada, com dicas práticas que você pode Porra. ouvir, com um intervalo entre 3 a 10 minutos, mas coisas bem pontuais, com o contexto do problema e a, a resolução do problema. Você vai ouvir e já vai ter insight para sair aplicando. Então, essa é a primeira novidade desse ano de 2022, que é o podcast Empreenda Personal. Ele vai estar tá disponível também no Spotify, ou é na plataforma Anchor, ou no Google Podcast e outras plataformas também. Ah, tudo isso que a gente está passando para vocês, eles estão no descritivo do, do vídeo. Né, desse dessa transmissão, mas também a novidade tá aqui ó: Personal Empreendedor. Agora tem um site é o personalempreendedor.com. Então, depois, não agora, mas depois você vai acessar personalempreendedor.com. Vai digitar a URL no seu navegador predileto e vai acessar lá. Vai ter acesso a todos os nossos canais a todo o conteúdo que a gente produz. E, consequentemente, vai tá saber um pouco mais, né a gente, ao longo do ano, a gente vai estar tá alimentando ele com outras novidades também. E, como eu falei, vocês são pacientes e, ao longo do mês, em janeiro, a gente vai falar dessas novidades. E o papo de hoje né, é um papo bem interessante. Eu vou colocar aqui na tela ó, as tendências para o mercado do personal trainer. Tudo o que você precisa saber... É um tema amplo, né, porque essa semana aí a gente teve a, a, o lançamento, né, da, do, organizado até pelo professor Paulo Amaral, das tendências fitness, então, saiu aí as tendências fitness aqui para o Brasil e para outros países também, né, e, mas aí o, aí o intuito é falar, além dessas tendências fitness, algo mais focado. É, sobre as tendências para o personal trainer, porque quando você analisa a, as tendências fitness, você percebe que boa parte, uma grande maioria, o próprio personal trainer ele pode relacionar. E a grata surpresa para que esse desse ano foi que o, o termo, né, a tendência personal trainer está no topo dessa lista. Né? Então já é uma felicidade né, saber que personal trainer é... Está no topo dessa lista. E vamos começar hoje com quem? Fausto ou Flávia, tirem para o ímpar aí para ver quem. Com Fausto, come. o Fausto hoje, o
1: Fausto está é mais metido. Vai lá, meu Não, querido! Lá,
2: lá, lá. É. Vai, Não, realmente, isso, tem. né, senhor? Assim, eu... Isso, e olha só, é, eu, eu com a publicação pelo, pelo, colégio, pelo Colégio Americano, né? Eu tive também uma, uma grata surpresa. É, no qual, sim, não sei se vocês estão sabendo aí, né? É, fui convidado pelo Colégio Americano para comentar as Independências, né? Isso foi feito um pouco antes. Eu peguei o resultado, tive acesso ao resultado de uma forma anterior, e eu tenho falado aqui no pessoal empreendedor há um bom tempo, isso 2020, 2021, que chegou a hora e a vez do pessoal time, né? Isso se materializa com nós em primeiro lugar no ranking da da pesquisa. E não só a questão do pessoal, você tem outras variáveis ali que fica claro nessa 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 tendência, né? É, isso isso é importante. Eu acho que nós ganhamos essa essa maturidade, essa essa posição é infelizmente aí talvez por causa da da pandemia. Mas ela ela ao mesmo tempo trouxe a crise, problemas, dificuldades. Mas por outro lado também ela trouxe, vamos dizer, colocando o profissional no centro no centro do processo, né? Eu fiz lá um, um artigo foi publicado pelo colégio pelo colégio americano junto com outros especialistas tive o prazer de dividir é, é, o documento com o nosso nosso amigo Waldir Soares, né? Uma honra para mim. Ele é uma experiência, é uma um grande aprendizado nesse nesse mercado. Mas aí na minha fala depois de analisar o documento de uma forma geral são sete pesquisas, né? Ao longo do do mundo todo, inclusive agora com o Brasil, já que a é, se não estou equivocado, é o terceiro ano que nós fazemos também aqui no Brasil, né? E aí ficou o seguinte, ficou claro, aí depois nós vamos falar com, com o Léo também, três grandes eixos que essas pesquisas apontam. O um, primeiro, o profissional, no centro desse processo, tá certo? Acho que chegou a hora e a vez nossa de explorarmos o, o nosso o nosso mercado de uma forma mais mais autônomo, mais independente. O segundo é a questão realmente o avanço da tecnologia, das opções que tem como suporte a tecnologia como pro, mola propulsora. Tá? E, por fim, está vindo muito forte também a demanda, a, a cobrança da sociedade para o exercício, não só para a estética, mas o exercício vinculado à parte, à parte da saúde. Né? Quando eu tive acesso ao documento aí de forma preliminar, que eu fui estudar com, com bastante é, propriedade, isso, isso ficou claro. Dizendo, dizendo isso. Então, assim, o que seria? O personal, a tecnologia e a saúde. Talvez sejam as três palavras chaves que mostram a partir desse desse documento. Você acha que é por aí, Flávia? É o, nós é o centro do processo ou tem alguma atividade, alguma modalidade que deve sobressair aos profissionais?
1: Não, concordo plenamente. A gente já vem falando isso há algum tempo. né é o A importância do personal e aí, a gente entra com a questão do, do posicionamento, né? Como é importante. Ficou muito claro né, nessa, nessa pesquisa o personal no, no topo e o personal online em, em terceiro, né? E aí, assim, depois você começa a ver que as outras categorias, todas, a grande maioria delas, ligada à saúde. Então, como é importante a nossa profissão voltada para um olhar na, na saúde. E como é importante nós profissionais, de fato, entender e se especializar em algum nicho, para que a gente consiga sim alcançar esse lugar que é nosso, aquilo que a gente vem falando já há algum tempo, então para a gente não foi novidade. Agora, dá aquela sensação de, de, de medo, primeiro porque é muito novo, a educação física é, pouco alcançou esse, esse lugar né, de tanto destaque, né? E cabe agora a gente realmente abraçar isso e fazer mostrar para a sociedade o nosso lugar, o nosso lugar de profissionais mesmo que somos, né? E parar com essa história de ficar só mostrando o bíceps, o tamanho da coxa, o tamanho do, 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 do tríceps, e por aí vai né? o abdômen que está trincado, que isso é apenas um nicho no meio de tantos outros que a gente tem. Então, assim, não tem melhor, não tem pior. Tem o profissional se posicionar de maneira adequada, ser específico e realmente buscar ter qualidade no serviço que você diz que é, que é autoridade. Né? Então, assim, ficou muito, muito bom. A gente está tentando falar, eu não sei se tem aí é, fácil para a gente colocar, mas sim, quem, quem ainda não teve acesso a essa tabela, o Léo ele publicou no Instagram dele, a gente colocou lá dentro também, no Instagram do personal empreendedor. Então, tá lá as 20 categorias né, da, das tendências. E aí a gente fala, eu posso até ler aqui, né, é, o primeiro lugar está o personal treino, o segundo está o exercício para a perda de peso, o terceiro vem o personal treino online. Né? E aí o quarto lugar, programas de reabilitação pós-COVID. Olha que, que maravilha, né? E o quinto lugar, vou ter que ficar só no quinto, tá? Treinamento com peso corporal, a calistenia. Então, assim, fica muito simples a gente perceber que realmente a saúde está no nosso colo, né? Então, cabe a gente agora realmente não deixar ela escapar e as outras profissões da área da saúde abraçar esse lugar, porque ele é nosso. Agora, se a gente continuar aí fazendo o que a gente vem fazendo... Há alguns anos, só cuidando da questão estética, sem ter um olhar profissionalizado no negócio, na empresa, dificilmente a gente consegue se manter nessa, nessa posição. É por aí, Léo? Estou enlouquecendo?
0: Não, é exatamente isso, e foi muito bacana você ter comentado, porque, Eu até mandar um abraço para ele, professor doutor Cauê Teixeira, amigão meu, ele publicou recentemente no Instagram, ele fez uma análise que até então eu nunca tinha me atentado, mas ele pegou dos, desde que começou a, a serem publicadas as tendências, ele fez um, um resumo e ele achou um, um, cinco itens que sempre constaram nas listas do, do, das tendências. Então, treinamento funcional, exercício e emagrecimento, personal training, coaching de saúde e bem-estar e certificação profissional. Então, se a gente for olhar, olha como nós aqui estamos bem ah, antenados a isso, porque justamente o nosso propósito é desenvolver uma mentalidade de, de empreendedor, resolvendo esses problemas, investindo né, na, na ideia do autodesenvolvimento focado na saúde, então, o coach de saúde, bem-estar, ele tá muito envolvido isso. A questão do, de você não depender do, de academia, a gente não tá falando que academia é vilã, mas a gente tá falando que você pode ter essa autonomia, e aí vem o treinamento funcional, e por que não também treinamento do, do, com o peso do próprio corpo, né? e, ó, a, treinamento a hora livre, enfim, mas veja como, como está antenado. A certificação, a gente vem semanalmente, certificando as pessoas de forma gratuita, enfim. Então, a gente está antenado aqui com todo, 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 todo esse resumo que o professor Cauê ele, ele, ele realizou. Eu fiquei bem feliz em mostrar um poxa, sem, sem ter essa análise né, fria, mas é, a gente já faz isso porque é uma observação meio que para nós acaba sendo... Ah, intuitiva, né? A gente olhar e falar assim, poxa, o profissional ele tem tanta capacidade para se empoderar, né, dessas informações e por que não não tomar a rédea da profissão para se si, desenvolver ah, o seu trabalho, né, de forma autônoma, né? O que a gente fala, né? Personal empodere-se. A gente vê tanta tanta é, mensagem, né? Tanta procura cada vez mais de academias ofertando trabalho, né, seja para estágio, dentro da educação física, ou seja para instrutor, pro professor de ginástica, que seja é, pagando o piso, e você sendo personal trainer é uma forma de você aumentar a sua receita, né, aumentar a sua renda e ter uma melhor qualidade de vida, porque é isso que a gente está tá trabalhando, saúde financeira, ela também compõe a ideia de saúde de bem-estar físico, mental, social, né? Porque você sem dinheiro dificilmente você consegue é, ter essa manutenção. Então, dentro do, do que o Fausto comentou, né? Então, olha a, a riqueza e vamos dizer assim o, o, o enriquecimento do personal empreendedor aqui. Você tem o Fausto que hoje compõe, né, o quadro. A gente pode dizer assim. É, do Colégio Americano, né, para fazer essas redações e esses comentários sobre as tendências, junto com o professor Valdir Soares, temos a Flávia, que se matriculou recentemente na pós-graduação, né, um MBA em Marketing Digital, então, ela está se capacitando aí também para trazer sempre mais e mais conteúdos, e eu fico aqui só administrando e sendo um entusiasta é, e um curioso, <risos> mas eu eu quero eu quero passar a bola para o Fausto porque eu queria que o Fausto falasse um pouco mais disso, né? Como é que foi a expectativa dele? Como é que ele recebeu esse convite? Porque é algo que né, a gente esse ano completa dois anos de canal já a gente sabe tem muita muita coisa em sintonia e sinergia, né? Que a gente compactua e, e, e vivencia, né? Então é de comum mas é, sentimos honrados também, né, Flávia, ter é. o professor Fausto fazendo essa ponte aí agora.
2: É, na, na verdade, esse, esse, é, esse é, vamos dizer, um, é, é um prêmio de todos nós, né? Não tem como desassociar. E é isso, né, Léo? Mas assim, ele falou que tá quietinho, você tá fazendo ideia, eu tô aqui, mas ele tá estudando inteligência artificial, tá bom, Flávia? Daqui a pouco é, é, vai dominar o, o mundo com a tecnologia, tá? Só para só para constar aqui nos ele nos anais da tecnologia,
1: né? Isso, eu, então, eu sou mestre né? em nutrição, ele é mestre em biotecnologia. e assim, Danadinho e eu estou
2: buscando então, assim, do Mark é. para é.
1: aprofundar um pouco mais, né?
2: Não, assim, Ela, ela, ela pensa que não se engana também, não. Na verdade, ela está dando aula lá e a pessoa está pensando em que ela está fazendo, está né? fazendo, fazendo curso. É né? assim. Voltando, voltando ao ponto que você colocou. É bem, bem interessante isso, né, porque assim, nós, nós nós vamos entender, são poucas as iniciativas no Brasil, é, dentro da educação física brasileira, que traz o tema do empreendedorismo. Eu acho que nós temos esse, esse já temos esse legado, né, com quase dois, dois anos de programa, 80 edições, 80 e poucas edições, isso traz aí um, um, uma uma prova bem 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 robusta. E aí, assim, olha, eu acho que é tudo convergindo para um para o um mesmo ponto, né, porque, ao mesmo tempo coloca o pessoal no centro do processo, mas para esse profissional, ele ele dá espaço a mais é, é, em sua, vamos dizer, sua preparação, em sua capacitação, ele tem algumas deficiências, né? Como a Pabra coloca com bastante propriedade, tá, eu vou ser um personal premium, mas como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou atender? Como eu vou me relacionar? E aí, para isso, é um conteúdo que geralmente está fora do nosso da nossa grade curricular, né? E aí, sim, Programas como o nosso, né, como o material que está sendo produzido aí no CITEM, trazendo modelos, trazendo exemplos, mostrando uh, uh, os mais diversas possibilidades, traz é isso. E, e, assim, eu venho defendendo isso desde o ano passado. E, é, eu não é. vejo, como você colocou, a academia não é um concorrente nosso. É, ela veio, ela vai ficar, ela tem um espaço. E eu estou enxergando o seguinte, inclusive, o segmento das academias tendem a uma tendência de alta, né? depois eles sofrerem bastante na questão da pandemia. Mas, assim, eu acho que o que o momento... É uma palavra que eu gosto muito, que a Flávia negócio, é, é um momento disruptivo. disruptivo por quê? Porque continua esse segmento, mas a pandemia nos deu independência e autonomia. O que tem hoje de personal trabalhando do outro lado do mundo, dando aula de forma remota, tá certo? Então, vem para dizer o seguinte. É aquela coisa que fosse a pizza, que é o nosso mercado, o pizza, o mercado das academias. Agora o pessoal começa a ser a bola de catupiry, quer dizer, já está dando um passo a mais, né? quer dizer, novos novos mercados, novas opções, novas possibilidades é, nesse segmento. Então eu, eu, eu vejo nisso, eu vejo um acréscimo, eu vejo um, um, no, um novo formato, um novo formato de, de, de atuação e, e isso é ótimo, né? porque hoje que nós somos 550 mil profissionais de educação física é, é relevante isso, que tenha o pessoal na academia, que tem o pessoal no condomínio, que tem o pessoal no online, e aí com isso cada vez mais a, a sociedade é atendida por um profissional de educação física que, que busca cada vez mais ser capacitado não só na parte técnica, mas também na parte relacional, como e, efetivamente como trazendo aqui para o empreendedorismo, resolver o problema do cliente. Qual é qual é o problema do cliente? É, é, é nesse é nesse sentido que eu vejo. Eu vejo 2022 um ano muito bom para nós, mas, assim, um ano também diferente, não é sair um pouquinho do, mais do mesmo e buscando outros formatos, né? Outras, outras propostas de atuação. Você está vendo por aí também, Flávio?
1: Sim, vejo, vejo por aí, sim, e me preocupo muito com, com essa questão do, do posicionamento que a gente tanto fala, né? porque as pessoas às vezes eu acho que a impressão que eu tenho que não entende quando a gente está falando assim o se posicionar né o se posicionar não é ficar parado, parado muito pelo contrário é você se movimentar mas se movimentar em direção a algo a algo que você determinou que você quer né então quando a gente traz esse termo do se posicionar nada mais é do que você aprender a se comunicar você ter convergência da tua da tua e coerência da tua fala da tua linguagem não verbal, da tua linguagem verbal. Então, toda essa questão do teu autoconhecimento, da sua roupa, da tua postura, isso tudo está muito ligado à sua forma de se posicionar. Então, você escolher o seu nicho, você ser especialista em algo, e aí você vai desenhando, você entender quem é o teu público final, quem é a tua persona, que está tão em alta e todo mundo fala, né? Então, assim, o que é esse posicionar? Se posicionar, nada mais é do que fazer com que o teu cliente, o teu consumidor final, a tua tua persona, você influenciar a maneira dele te ver, você influenciar a mente dele com relação ao seu negócio. Então, isso é você estar bem posicionado no mercado. Então, quando a gente fala em um refrigerante que é preto e vermelho, todo mundo vem o nome da Coca-Cola. Por quê? Porque ela se posicionou nessa cor, ela se posicionou... Com, com, sendo um refrigerante no meio dele, não adianta, a gente não fala no segundo posição, a gente fala na primeira posição, a gente não lembra qual é a segunda posição, né? e aí vem a, tantos outros, então assim, se você quer ser um profissional que se destaque, você primeiro tem que começar a fazer esse desenho, então assim, olha para si, né? então vem o autoconhecimento, olhar para si, entender quais são os seus valores, entender qual é a sua cultura, entender o que faz sentido para você, aí um nome bonito, qual é o seu propósito, né? nada mais é do que esse conjunto disso tudo, é você entender porque não faz sentido se escolher algo que não tem convergência com a, com a, com a sua postura, com a sua maneira de pensar porque você não vai ficar confortável dentro dessa empresa. E você, quando escolhe o teu negócio, você vai montar a tua empresa. Então, você tem que ter essa visão ampla do teu negócio para que você realmente desenhe e seja, e ocupe o seu lugar. Então, por isso a preocupação. Então, assim, o personal está em alta. Ok, mas que tipo de personal? Que tipo de profissional? Qual a qualidade desse profissional? É aquele profissional que a gente vê na novela da Rede Globo esse aí não precisa estar em alta. Não é isso que a gente quer. A gente quer um profissional de qualidade, né? Você não pensa num médico é, neurologista que matou não sei quantas pessoas. Você pensa num médico neurologista que salvou não sei quantas pessoas. Então, quando a gente fala de você se posicionar, é você pensar nisso. Eu quero ser o um profissional que se destaque no mercado X, no mercado Y no nicho do emagrecimento, no nicho da calistenia, no nicho do, do, do fitness, no nicho da terceira idade, do pós-Covid. Então, qual é o teu nicho? Então, tem que se fazer essa pergunta várias vezes e ver se você fica confortável dentro dessa sua escolha. Então, assim, aquela, aquele jeitinho antigo de listar e ver o que, que vale mais a pena, o que, que não vale, o que, que eu fico confortável quando eu fico isso vale muito a pena para você definir de fato qual é o seu lugar, o lugar que você quer ocupar. Porque às vezes a gente faz assim, ah, essa, isso está muito em alta, o mercado está pedindo isso, mas eu não me sinto confortável nessa área. Por exemplo, é, vou trabalhar com, com pós-Covid, vou dar um exemplo, você é um personal de pós-Covid, com pós-Covid eu vou trabalhar dentro do hospital, eu me sinto confortável em trabalhar dentro do hospital é um lugar que a gente pode ocupar e que tem um espaço gigante. Mas você se sente confortável com esse local, faz parte da tua premissa, tem a ver com seus conceitos, com os valores que você ocupa na sua vida. Então, assim, isso tem que fazer muito sentido, porque você vai permanecer nele por muito tempo. E se não fizer sentido, você não vai conseguir ser o melhor. Eu penso dessa forma. Por aí, Léo?
0: Eu concordo e vejo exatamente isso. O Fausto falou em algo que a gente sempre comenta que o profissional ele tem que ser disruptivo. Ou né, se a gente for falar, né algo que é do jargão, virou até um meio que pop, né? Que é, você tem que ser resiliente, né? então As pessoas falam como, como se fosse um verdadeiro mantra, mas muitas vezes não entendem a, a essência Hoje. da, da resiliência. Então, é nesse ponto, né? Então, quando a Flávia ela traz toda essa bagagem que o, o profissional, né, o, o personal trainer ele precisa trazer e somando com a fala do Fausto, né, da resiliência, da, da resiliência não de você ser disruptivo, é exatamente assim. Furie essa, essa história essa bolha de, de, desse estereotipo, né, estereótipo. Que, que nós, profissionais, muitas vezes somos taxados ou vinculados pela grande mídia, é, taxados até em novelas, enfim, sempre trata o profissional ou personal trainer como aquele cara é, musculoso que sempre está atrás de encrenca ou que comercializa anabolizante ou que trabalha de outras formas. E a gente sabe que não representa o todo da profissão. Então, seja disruptivo e mostre para a sociedade que existem profissionais diferentes né, que podem atuar. Então, se a gente pensar até em tendências para o personal trainer, porque se a gente for falar assim, pô, fechem os olhos agora, um instante, e agora vocês de olhos fechados, eu falo assim, maçã, o que, que vem na mente de vocês? Para uns, podem vir uma maçã verde, para outros, podem vir uma maçã mais vermelhinha, para outros, podem vir uma torta de maçã, pode vir a maçã do amor, enfim. Mas para cada um vai ter uma, uma percepção acerca da maçã. Agora, quando a gente olha para a sociedade e fala personal training, o que, que a sociedade tem como primeiro impacto, primeira lembrança? Então, isso é retratado por esses grandes canais de, de mídia. Né? Então, a gente é taxado é, por causa disso. Então, o que, que a gente precisa fazer? Então, estourar essa bolha, ser disruptivo, se posicionar, falar eu não eu sou personal trainer, não aceito é, ser taxado dessa forma. E como que a gente faz? É comentando, é reclamando, é fazendo postagens, relacionando, mostrando o nosso posicionamento da área da saúde, promovendo bem-estar, qualidade de vida, atuando de forma biopsicossocial, marcando as grandes mídias porque hoje a rede social está aí. Se a gente for para uh, aquele estudo que é, acho que foi desenvolvido, começou, né, na década de 60, 70, para saber quantos elos eu atingia todas as pessoas no mundo, né? Então, o professor de, de psicologia, Papo, né? ele, ele entregou uma carta e, e foram oito passos, né, oito degraus para você chegar no objetivo. Então é assim, eu quero conhecer o presidente Joe Biden, hoje lá nos Estados Unidos, ele fala assim, pô, isso é impossível, então vamos lá, mas eu conheço o Fausto, o Fausto conhece alguém, que esse alguém conhece outro alguém, que conhece um embaixador lá nos Estados Unidos, que conhece o Joe Biden, e aí esse elo, é, você em oito passos, você atinge qualquer pessoa no mundo. Isso com e-mail diminuiu, diminuiu muito, e agora com as redes sociais você não tem, é, é. direto, Pessoa pública, ela tem o canal, basta você comentar, mandar uma mensagem e tudo mais, marcar. Se ela vai abrir ou não abrir, a gente não sabe, mas a gente tem possibilidade hoje de ser visto por qualquer pessoa no mundo. Então, como que a gente precisa, como profissional de educação física? Usar as ferramentas em massa hoje que são utilizadas, levantar a hashtag, saber se posicionar, né? como a Flávia falou, mostrar que, olha, isso pode até existir, mas não compete a mim, não é a minha imagem, não,
2: não não atuo dessa forma. É mostrar que é diferente. Não, é o que está em comum, não me representa,
0: hein? Não me representa,
2: exatamente. Não, não então, me representa, Paulo. Tá?
0: Exatamente. Se a gente for falar de tendências para o personal trainer, o posicionamento é um. É uma das tendências... É você saber se posicionar e não esperar que alguém vai surgir com uma capa vermelha e um S no peito e dizer que vai ser o salvador do mundo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que você deve se posicionar. Por quê? Porque a gente estimula que você, profissional, tome o protagonismo da sua carreira, seja o protagonista da sua vida mesmo e defenda a sua profissão. Acho que a gente começa a unir convergir para o bom caminho e não ser representado pelos pelos maus, né? Os maus exemplos. E longe de estar tá, tá dizendo que porque você é bodybuilder, fisiculturista ou tem um, um apelo mais para a questão estética, não é isso. Isso é um nicho de, de atuação, como a Flávia colocou. Porque mas quando a gente fala na área da saúde, falando de questões relacionadas a mais ao comportamento humano, a gente tem que entender o ser humano como um todo e a, entendendo a essência, a sua necessidade, e usar um meio, né, que é o exercício físico, ou a, promovendo encontros né, sociais para resolver o problema, como o Fausto falou, a essência do empreendedorismo, resolvendo o problema do cliente, e não gerando mais cliente. Para isso, só já finalizando e passando para o Fausto, é, que bolha que eu tenho que estourar? Aquela bolha que a gente foi embutido, que está como um, 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 dentro do DNA, né, o professor legalzão, ou aquele instrutor é, general, né, aquele comandante que quer dar o ordem unida. Pessoal, esse público aí que está vindo não quer isso. Esse público é o público que quer conversar, quer desabafar, que muitas vezes não quer suar. Então, a gente tá preparado para isso, então... Olha quanta tendência e, na verdade, quanta habilidade, quanta competência a gente tem que desenvolver e que ninguém falou É por aí, Fausto.
2: Com, completamente. Né? Esse, é o grande, esse é o grande segredo, né, Léo? Que a gente tem que estar tem que tá avaliando, tá avaliando sempre. O dinheiro que você não ganha é por aquilo que você não faz. Não é isso aqui? é O que, é que eu queria dizer com isso? E há, há um cuidado aqui de você também, tá? Chegou a vez do pessoal mas muitos não estão prontos. Isso é sempre uma questão de uma jornada, é um processo. Não é isso. Eu não posso simplesmente saltar fases. Eu acabei de sair da faculdade, inclusive agora eu quero ser personal das estrelas. Você tem network, você tem conhecimento, falta para você uma série de quesitos. E, 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 e uma boa parte deles, inclusive não técnicos. né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Eu brinco muito, né? nós temos que furar a, a, a bolha colorida de Bob da educação física, porque, sim nós estamos falando aqui de, de posicionamento perante a, a sociedade. A sociedade tem, sim, vamos dizer, ideias pré-concebidas. Se eu falo médico, já tem ali todo um, um acabouço de, de informações sobre o médico, sobre o advogado. Mas você fala personal trainer e eu venho defendido. Eu acompanho o personal desde a década de 90. O personal hoje está quase como sinônimo de professor de musculação. E não é isso. O personal, assim, em sua essência, ele é o um professor de educação física especializado atendendo ou resolvendo problemas e, e, e bem remunerado no, no nível, não é só a questão do treino. Assim, novamente isso, assim, acho que o problema maior que eu, que eu venho defendendo isso é porque nós realmente temos uma única abordagem para tudo e todos. E aí sim, essa, essas pesquisas mostram, essas promessas mostram que não é isso. Nós temos lá o idoso, temos o, o portador de... O, quem, quem está se recuperando do Covid, as pessoas que querem fazer, fazer atividade física ao ar livre. Então, assim, tem, se o profissional entender mas eu acho que passa muito por isso, entender mais de pessoas do que propriamente de exercício, ele vai entender exatamente isso. E buscar, assim, a, a, nós estamos falando aqui a questão da, dessa questão da, da roupa. É, nós temos aí a, a professora Cris Mota, a professora mestre, trabalha no Hospital de Clínicas de São Paulo, ela, ela se veste no dia a dia, você não sabe se é uma médica, se é uma fisioterapeuta, se é uma, se é uma enfermeira, Tá certo? Então, assim, naquele ambiente é aquela realidade, isso em momento nenhum Diminui a competência ou a qualidade. Então, assim, é como se nós, da educação física, tivéssemos que provar que você tem que me aceitar da forma que eu sou. Meu chapéuzinho, meu boné virado, minha camisa regata. Mas tá, gente, assim, praticando exercício, ninguém vai correr de terno. Não é isso. Mas em, em, em determinados momentos, numa avaliação física, numa abordagem do cliente, você vai ganhar muitos pontos se você tiver uma abordagem diferente. Então, assim, é, é questionar, eu vejo, dentro do empreendedorismo, tudo é uma questão de processo. Então, a, o processo de abordagem do cliente é uma realidade. Como eu posso fazer para aprimorar esse processo? Né? Vou fazer uma avaliação? Tá, vou, vou, vou renovar um, um contrato? Então, é nesse momento essas pequenas diferenças é que vai fazer a diferença, é, é, vai, vai fazer com que você tenha um, um ganho, a, o reconhecimento que, em última instância, vira o, o reconhecimento conhecimento financeiro, então assim é, é, é uma escada eu acho que os mais jovens vão precisar passar um tempo ainda aprendendo alguns detalhes, mas em 2022 quem tem uma boa noção, aí a Flávia tem um diferencial grande, de inteligência emocional quem tem de neurociência, quem tem já vamos dizer, semi-desenhado um, um nicho, você vai ter um nicho no primeiro momento, você pode você eu, eu, eu defendo que para você chegar no nicho você vai ter que fazer algumas, alguns testes, né? trabalhar ali, será que é isso, como é que funciona esse grupo, não é simplesmente é, é chegar, inclusive agora eu sou personal disso ou, ou daquilo. Não gosta, não entende, não, não defende, e se você vai ser frustrado dentro desse, desse contexto. Mas assim, é porque o que hoje está mais interessante, é que é a imprensa vem falando a, a, a todo momento da importância do nosso trabalho, é, mas um trabalho para quê? As pessoas querem ficar. Aí novamente os conceitos que se equivocam. As pessoas querem, assim, Você pode ver ali a partir das pesquisas. As querem o um ar livre. As pessoas querem se preparar para o verão ou querem ter um estilo de vida mais saudável. O que é que as pesquisas estão apontando? As pessoas estão buscando viver mais e melhor. Tá? A estética talvez vai ser a consequência. Tem o um pessoal da estética, tem 2, 3, 5% pessoas extremamente focadas, focadas nisso. Mas cadê aí, novamente, né? a gente acompanha aí há um, um bom tempo o um modelo de negócio, cadê, cadê os personagens de outras, de outras áreas, de outras, de outras atividades? Então, é, 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 essa leitura é o seguinte, acho que nós temos que olhar para dentro do que nos falta, do que nós precisamos buscar, tá certo? É, é, como o Léo colocou ali, competências, habilidades, atitudes, principalmente, de buscar ou aprender fora. Olha, assim usar a Flávia como modelo para fechar minha fala aqui. Olha só, a Flávia está estudando marketing digital com alguém da educação física? Não. Ela está estudando fora. Você entendeu? Eu acho que chegou um momento de nós bebermos o conhecimento nas suas fontes primárias. Chega de seguir o doutor que, que fez um curso de marketing digital e está vendendo dentro da educação física. Ele é um intermediário. Ele não é o, o produto final. Tá? Então, assim, nesse personal vamos dizer 4.0, eu acho que uma dessas diretrizes de beba, beba o conhecimento na sua fonte primária é algo que eu, que eu deixo para vocês refletirem. Vamos, porque o momento que você busca lá fora, você acaba trazendo outras coisas muito interessantes que vão agregar um ser mais, mais do mesmo num grupo que nós falamos entre nós, mas não conseguimos falar com a sociedade. É por aí, Flávia?
1: Sim, é por aí. É, eu gosto muito, de, quando você traz esse personal 4.0, que a gente pode ligar ao marketing 4.0, né? Falando em marketing, posicionamento e comunicação, não posso fugir aqui disso. Que é isso, a gente está num momento em que a, o ser humano está muito em alta, né? Então a gente tem que realmente ter esse olhar integral, esse olhar geral, esse olhar como um todo. E esse olhar como um todo, um todo para você e um todo do seu cliente. Então, qual é a necessidade dele? Então, a comunicação, a gente fala, parece que eu estou, assim... Sim. A impressão que me dá, às vezes, é o que, é que eu estou falando, as pessoas não estão entendendo. Mas quando a gente fala em comunicação, a gente acha que a gente chega aqui e falar, falar 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 Não é. A comunicação não é você falar. É o outro falar. É você proporcionar o outro, trazer o melhor dele. E como você vai conseguir isso? Essa é a função de nós, personagens, na hora da nossa venda na hora da nossa prescrição, na hora do nosso atendimento. A gente tem que sempre fazer com que o nosso cliente entregue o melhor dele para a gente. E aí a gente usa o marketing 4.0. E aí a gente fala no personal 4.0. Que é isso, que é você olhar todas as competências do ser humano e aplicar o teu conhecimento Através do exercício, proporcionar o que você está dizendo que entrega. Aí sim você vai entregar um serviço, um produto, um treinamento que tenha valor, que gere valor. E quando você tem tudo isso, você tem algo muito maior, que é o preço. O preço, ele não tem preço, né? Por quê? Porque você gerou valor. Quando você gera valor, o teu cliente te procura, não é porque você tem um preço mais baixo, ele te procura porque você tem um resultado que transforma. Você se posicionou no mercado como sendo um profissional tão especializado e diferenciado que o preço que você tiver, isso não faz sentido, porque de fato ele já sabe que você tem o que ele precisa. Então, isso é muito importante que a gente tenha de maneira muito clara. E isso só vai ficar claro para você quando você achar o seu propósito. É quando o falso traz as pessoas que estão com autoconhecimento, as pessoas que têm um pouco mais de entendimento de si, conseguem entregar um pouco mais. Por quê? Porque você entende qual é o sentido da sua vida, qual é o seu papel, o que de fato faz sentido para você. E aí a gente tem vários escritores e vários autores falando sobre isso para a gente encontrar dentro da gente o que de fato faz sentido. E quando eu venho e falo, não adianta você ir atrás só do mercado, porque se você vai atrás do mercado e não faz sentido para você, aquele mercado que você está escolhendo o seu nicho não tem relação com o seu propósito, com o seu valor, isso não faz sentido. Você não vai conseguir ser um profissional completo. Porque mentira, estereótipo, né? Lá, você inventar, criar um personagem X, um personagem Y, ele dura um período. Você não consegue ficar muito tempo. E nós somos capazes de identificar quando o outro está mentindo. E aí é muito simples essa identificação. Muitas vezes, nem sempre essa identificação se dá de maneira consciente, sim de maneira inconsciente porque o nosso sistema nervoso é capaz de identificar quando o outro está fingindo, quando o outro está sendo montado, quando o outro não está sendo natural. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar. Ah, beleza, Flávia, então está tudo muito bonito, a gente está falando sobre tendências, está falando sobre propósito, mas como é que a gente chega nesse bendito? Né? Como é que a gente acha o propósito? Ah, é da noite para o dia? É óbvio que não. É uma construção. Né? então é quando o Fausto traz, é quando o Léo traz, que você muitas vezes você vai iniciar, vai errar, sim, vai errar, reconheça seu erro, coloca no colo, o que é que eu posso melhorar, não está legal aqui, a gente está errando o tempo inteiro, a gente está aprendendo o tempo inteiro, todos nós estamos aqui aprendendo, é um grande laboratório tudo, né? agora, a diferença é que a gente está aplicando a ciência, a gente está aplicando o conhecimento para errar <risos> e aprender com nossos erros e seguir, então, assim, é importantíssimo que a gente tenha essa clareza de quem você é e para onde você quer ir, de maneira bem objetiva. Eu estou aqui, quero chegar aqui, quando? Qual é o tempo? Qual é o prazo? Aí vem as planilhas. Quais são as ferramentas da inteligência, inteligência artificial? E aí você coloca todo esse seu negócio num combo para você ser um profissional de destaque. Se não, gente... Se nós, personagens, de treino, ficar apenas na bolha da educação física, prescrevendo treino, estudando fisiologia e biomecânica e nananá, nananá, a gente não vai sair de, desse lugar nunca. Vai continuar sendo aquele professor que diz não ser bem remunerado. Aqueles que se remuneram, que remuneram bem, aqueles que ganham milhões, andam de Ferrari, viajam para o exterior a todo momento, esses foram buscar informação fora porque em todas as áreas funciona assim, não é só na Educação Física. Se você fala com o médico é assim, se você fala com o um advogado é assim, com o um juiz, enfim, com qualquer outra área que você me disser aqui agora, todo mundo busca informação fora da área específica, porque o específico ninguém discute não, você tem que saber, acabou. Já é prioridade para a sua Educação Física? Beleza, eu entendo o que você entende de músculo, de corpo, de movimento, do que você está dizendo que é. Agora, o que você entrega mais do que isso? Qual é o valor
0: que você gera? Aí você de fato consegue o seu lugar de destaque. É Perfeito. E, e isso tudo que, que, começando com o Fausto, daí a tua fala, isso se chama transferência de tecnologia. Então, é, hoje, quando eu, né, agora pouco, quando eu falei né, da, da disrupção, né, de você estourar a bolha, né, o Fausto trouxe a disrupção, eu falei na né, ideia de você estourar a bolha, é assim, se eu quero ser um personal de sucesso, eu sigo o personal trainers de sucesso. Se eu quero ser um empresário de sucesso, eu vou seguir necessariamente só personal trainer de sucesso? Não, eu vou procurar outros cases de sucesso também do, desse mundão afora. Então, quando a gente procura e traz... É, conhecimento de outras áreas, eu estou transferindo a tecnologia de outra área aplicando na minha, na, 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 na minha, meu labor. Até porque, se o pessoal fala assim, ah, mas ele não faz, ele não sente na pele, eu sinto dizer, assim, é, boa parte do empresariado aí que atua no mercado fitness, que ganha dinheiro, nunca pisou em uma academia e está ganhando dinheiro e rindo de você que pensa assim então lá ah, é a prática eu concordo que a prática ela leva a excelência, mas é isso, só a prática vai ser o, o diferencial só, só dessa forma a gente vai se destacar poxa, eu treino um macaco, ele vai repetir o que eu, o que eu preciso que repita então a gente tem que começar a questionar a realmente entender que está vindo a tecnologia né? na verdade não é que está vindo, ela já chegou que repete o que a gente faz com muito mais maestria, com muito mais controle, muito mais cuidado e sugerindo viu, soluções ou situações que o usuário ele ele vai se adaptar a isso. Se a gente for pensar em, em tudo isso que está sendo falado, nessa transferência de tecnologia, entendendo o conceito e aplicando o conceito, dentro da nossa prática, não importa o que seja, é o conceito aplicado. Alguém, algum cientista, algum pesquisador, ele sentou lá, ele conduziu anos e anos de pesquisa para, em cinco linhas e um parágrafo, definir o que significa o determinado negócio. E aí vem todo mundo quer enfeitar o conceito, mas, na verdade, vai na origem, pessoal. Vocês não precisam desse pedágio, vocês têm que ir na origem. Quando eu falo, né, falamos aqui, a Flávia estudando marketing digital, ela não tá, podia ter, tá cheio de marketing digital dentro da educação física, tá cheio. Mas ela foi na essência, ela foi um pessoal de mercado, o pessoal que está tá acostumado a, a lidar com cifras e mais cifras. E não essa enrolação que o pessoal fica seduzindo e, e passando a tarrafa e arrastando... E querendo só para mim e sem dar contrapartida. Poxa, pessoal, a gente tem que começar a ser menos é, bairrista. E se a gente quer impactar a sociedade, a gente tem que estar onde o potencial consumidor nosso está. Isso se chama networking. Você vai querer ter um network só dentro da, da, da tua área de trabalho. Imagine é, gerente de banco, né? Então, os gerentes de banco só vão se relacionar com outro gerente de banco Poxa, vai morrer de fome. Ele tem, que se, ele tem que se relacionar com quem? Com o padeiro, com o leiteiro, com o frentista, com o personal treino, os empresários. com os empresários. E por que, que a gente sempre fica nessa bolha? A Flávia falou agora um parte de comunicação. O nosso problema, muitas vezes, não é a nossa comunicação interna. O nosso problema é a comunicação fora dos muros o da interna. educação. Esse é o nosso problema, as pessoas, elas deduzem isso porque é o que a gente está tá vendendo para elas. É o corpo sarado, é o gigolo trainer, é o personal fucker. É isso que está tá sendo anunciado, escancarado. Agora, se a gente traz a responsabilidade para nós, né, para mim, profissional, que eu tenho autônomo, que eu sou autônomo, que eu tenho autonomia dentro da, da minha... É, vida pessoal e profissional isso me incomoda é óbvio que eu vou querer reclamar porque não me representa agora o que a gente está fazendo que experiência que a gente está promovendo então que situação que a gente está criando para que isso seja diferenciado a gente vê em alguns casos desgarrados, mas que não tem a, a mídia necessária né não tem não não tem um número de seguidores para poder olhar e falar assim, poxa, esse é um modelo que, 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 que me atrai, né? que me chama atenção. O que, que eu preciso fazer? A gente carece de modelos. São poucos modelos brigando pela mesma, pelo mesmo cliente. é um exemplo bem claro. Quantos profissionais vocês conhecem que falam de treinamento de força? Garanto que veio alguns nomes na mente de vocês. Sempre os mesmos. E eles estão brigando por quem? Pelo consumidor final ou por você? Ou seja, você é consumidor final deles. Dele. Entendem? Só que o que, que acontece? E aí? Mas eles não te ensinam a sair dessa bolha e falar assim, o que, que com esse meu conhecimento vai fazer com que eu atraia ou... e retenha? Porque eu já vi muitos profissionais falando ah eu já passou por mim mais de 500... É, alunos, Pô, você sendo personal trainer com mais de 500 alunos é sinal que você não tem aderência, você tem uma rotatividade muito grande, ou seja, será que tem qualidade no que você faz? É, é, essas são as questões. Então, pessoal, a gente não tem que ver, olhar pelo viés quantitativo da coisa, a gente tem que olhar pelo viés qualitativo. E aí, quando a gente olha as pesquisas dentro da educação física, será que a gente não está sendo condicionado a isso? Pelo, e não, eu não estou fazendo uma crítica dizendo que é errado, mas para o mercado, será que a gente está tá com esse viés, esse olhar de forma correta? Porque boa parte é assim. Tem muita ciência dentro do mercado que não está exposta em revista científica. Porque existe um negócio chamado é, segredo industrial. Por que, que eu vou passar o meu conhecimento, a minha ciência para o meu concorrente. Comece a pensar sobre isso. E outra, tem questões de, de cunho, é, por exemplo, da bioética, eu não posso pagar uma pessoa participar da minha pesquisa, mas dentro do mercado consumidor eu posso. Posso convidar as pessoas e falar assim, eu vou te pagar 50 reais para você vir aqui passar uma manhã para experimentar alguns produtos aqui, eu quero esse feedback teu. Entendem quando começa a diferença? Essa é a questão que a gente tem que começar a entender que o mercado funciona de uma forma, o ambiente acadêmico funciona de outra forma. E a gente precisa ter esse elo entre academia, academia quando eu falo é ambiente acadêmico e Sociedade, quando eu falo sociedade, entendo, entendo um mercado. É isso que precisa ter. E para finalizar, a gente tem que ter em mente sempre um negócio é, relacionado ao que à economia. Eu conheço pouquíssimos profissionais de educação física que realmente entendem o conceito de economia. Porque quando fala de economia, pensa na ideia de poupar. Poupar não é sinônimo de economia. Poupar é uma forma de você reter porque você está inseguro com o seu futuro. Algo que os nossos avós, bisavós, eles poupavam guardando dinheiro no colchão, aí falaram da poupança. Isso não é. Isso não é poupar. Isso é fundo de reserva. Vamos falar o nome, tem que ser. Eu tenho meu fundo de reserva para período de crise. Eu tenho um dinheiro que me sustente por um prazo. A gente não tem essa mentalidade. Agora, o que é economia? Economia, primeiro, não é a ciência que estuda o dinheiro, é a ciência que estuda a escassez do dinheiro e começa a pontuar tendências dentro do mercado que vão gerar é, divisas, né? ou seja, dinheiro. E aí as pessoas vão lá e investem. Então, se a gente falar assim, siga o dinheiro, siga o dinheiro, né? é coisa de investigação aí que o Fausto ele pode falar melhor do que eu. Mas a economia não é só seguir o dinheiro, porque às vezes o dinheiro ele está na mão de quem? Ele pode estar tá na mão de poucos. Se a gente for pegar a essência do, do Pareto, né, do, do, do princípio de Pareto, né, que ele estudou a, a distribuição da, da economia italiana ao longo de vários séculos, ele viu que a distribuição era a mesma, era 20% da sociedade, era dona de 80% da riqueza, e 80% da sociedade ficava brigando por 20% das riquezas. E aí, em qual, em qual desses é, desse 20 e 80 você quer estar? E, você, e é legal, porque daí o pessoal viu que eu posso aplicar pareto em várias outras áreas, né? Mas veja, aonde que a gente está olhando? Qual que é o foco? A gente está olhando o foco do, do meu cliente ou eu estou com foco na resolução do problema do meu cliente porque eu sou a pessoa ou o profissional que vai resolver o problema dele? Então, são várias questões que se a gente for falar de tendência, é muito bonito no papel. Ah, sou o máximo, tá aqui, ó, eu tô fazendo que é tendência, mas eu não tô resolvendo nada. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? É dessa forma, falso
2: Sim, o que você fala assim, a solução, ela, ela transpassa, né? Eu acho que é mais que talvez você entender algum momento a atividade, mas nós vamos entender o que, são, o que que tá dizendo em linhas garrafais a, a, as, as pesquisas, dizendo o seguinte, que você é, é, seja independente, que você possa é, exercer a sua profissão, que você, em tese, trabalhe com um treinamento funcional, que você esteja a atividade ao ar livre, que você seja é, focado na saúde e que você seja um agente de ignição ou de conexão entre grupos ou pessoas. Dá, dá, uma, dá uma olhada com um pouco mais de propriedade para você ver, nas muitas tendências. É, é, é essa, vamos ver, é, o, o norte está indo para esse sentido. Agora vamos entender, dar um, um ou dois passos atrás dessa, dessa questão. As pessoas acabam de passar pelo isolamento social. A, a sociedade está tá doente. Se nós estivéssemos preparados para uma abordagem, né, mais vamos ver, é, é, cognitiva, mais é, é, emocional, mais mas focado no ser humano, a educação física teria feito total diferença no isolamento social, tá certo? E, e aqui fica um, um detalhe que o pessoal precisa entender, eu não sou professor de musculação, eu não sou professor de pilates, eu não sou... Eu, 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 é uma ferramenta que serve à minha atividade, eu sou um professor de educação física, é como se eu tivesse um... um um canivete suíço com a com série de ferramentas que eu posso encaixar conforme o perfil ou a necessidade. Aí o pessoal, não, não, eu, eu quero ser extremamente especializado, eu sou o melhor professor de spinning do universo. Tá bom, meu amigo, e se daqui a pouco vier a Zumba e o pessoal quiser fazer mais 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 spinning, você vai continuar sendo aquela aquela questão? Então, assim, eu acho que esse formato de você olhar de uma forma mais diferenciada é interessante. E um, um conceito, acho que cabe aqui, falta muito na educação física, é, principalmente na nossa elite é humildade eu é, vejo bem nós, nós entrevistamos aqui os grandes nomes do personal brasileiro sim aí você colocou aquele momento sabe a principal característica que eu vejo hoje de um personal de sucesso é que não tem rotatividade na sua carteira é, são alunos de, de, de uma longa de uma longa de uma longa data estão estão entendendo nesse sentido porque é um profissional que cria um relacionamento que cria um Network e mais né você está falando de investimento né a economia e ciência que estuda de e é, o, boa parte desses profissionais de sucesso, eles aprendem mais com o cliente. Quem, quem é o cliente com é um personal de destaque de sucesso? É o dono do banco, é um empresário. É um, ali, ali ele aprende onde investir, como, como viajar para o exterior. É, é assim, você está um, um, numa, numa via de duas mãos, você está levando o seu conhecimento para ele, mas ao mesmo tempo ele está transmitindo para você isso e você, não, não, eu não quero saber disso, eu, eu só, só dou meu treinamento, né? você está perdendo, talvez, aí eu, a, a fina flor, né? porque, assim, quem chega no alto na sociedade independente da área, conseguiu, vamos dizer, aprender grandes lições da, da sociedade de uma de uma forma geral. Então, assim, esse profissional, vamos entender isso, não, não entre dentro da caixa. Será que você, hoje, professor de musculação, não poderia fazer alguma coisa diferente? Não teria outras atividades? É isso mesmo? É, eu, eu venho falando nessa questão das, das opções, tá, eu sou professor de musculação, mas você já pensou em buscar o idoso em casa, um, dois, três quarteirões ali próximo, e trazer, Às vezes você já está né? tá agregando valor na sua, na sua proposta. O que, que é valor? É tudo aquilo que diferencia o seu, o, seu, o seu trabalho, né? E aí, novamente, também pensando no seguinte, é... ah, e, e outra coisa que eu recomendo para vocês entenderem isso, dá uma olhadinha, são sete... São sete pesquisas que, que foram feitas no mundo. A né? Estados Unidos é a, é a mais é a mais tradicional, tem a da Austrália, tem a do México, tem a do Brasil, tem ali da, da, da Europa, tem a da Ásia, da China, né? E você vai ver que são diferentes. Sim, as, as, as tendências, elas mudam conforme esse, esse pec. E sabe um detalhe? Por exemplo, no, no, na China, o pessoal está lá no final da, da, da fila. Por que será? Na China, tem a figura do professor de educação física? Existe nesse molde nosso? Então, é, é, é claro essa questão, porque o que nós estamos discutindo aqui, Léo, na questão das tendências, dos cenários, das oportunidades, das possibilidades, é sempre uma questão de visão. Eu tenho que ter visão, um cenário mais amplo. E o que é empreendedorismo? O empreendedorismo, de uma vez, é pegar uma solução que outra que eu vou gerar uma, uma terceira coisa totalmente nova que vai resolver o problema de muitas, de muitas pessoas. Então, assim, nesse ponto de estar aberto a, a, ao novo, porque é, hoje tem alguns profissionais que estão começando a, a resgatar... Sabe qual é a nosso maior dificuldade hoje que tem um público? O profissional que acordar para isso está milionário é resgatar sedentário do sofá. Mas para isso, é, talvez a pior coisa que nós temos é a intensidade do exercício. É muito mais na questão de entender aquele ser humano e suas limitações, como progressivamente trazer essa pessoa... Esse mercado é fantástico. Gente, os nossos números são assim, assustadores, para o pessoal entender. Nós estamos com 5% dentro das academias, temos aí uns praticantes, 40, 40 50% da população é sedentária, está esperando, tipo, tá esperando por algum tipo de resgate. Será que não valeria a pena você fazer um segundo curso superior de psicologia, talvez? Alguma coisa ligada à a, a, a neuro, a neurociência, uma pós-graduação fora, novamente, da educação física? para tentar entender e aí agregar esse conhecimento, esse conhecimento na, na, na questão. Porque, olha só, gente, é minha casa não espera. Se nós não acordarmos e atendermos, daqui a pouco surge alguma coisa que vai abocanhar, limitando para nós só aquilo que nós queremos. Então, vocês querem só o pessoal da estética? Vocês só querem determinado espaço? Então, tudo bem, fica com eles o resto. mas O grande filé fica conosco. Isso já está acontecendo. Os grandes empresários do nosso segmento são financistas. Eles não jogam pelas nossas regras. Eles jogam pelas regras dele. E aí, o que, que eu vejo? Assim, vamos entender a minha visão do personal de 2022. Cara, é ele colocado como médico, como um dentista, como um advogado, né? um, um profissional. Ele não precisa, no primeiro momento, ficar de lado na máquina digital. Ele tem uma boa, uma boa clientela. vai ter um carro digno, ele vai ter uma moradia digna. Ele vai ter condições de estudar, de se preparar. Esse é. E aí sim, depois, novamente, aí depois, vamos dar um passo a mais? Onde ficou esse, esse, esse ponto de conquista? Aí, não, agora eu vou dar o próximo. Quem sabe agora desenvolver um método, quem sabe agora abrir uma franquia, quem sabe agora. Mas não dá para você sair da faculdade, já partir direto para isso. Então, assim, tem, tem que ter essa, esse passo a passo, lá, vou, ou já pode ir direto aí? De... assim Se andar com as águias, vou que nem águia, né? O pessoal fala aí no Instagram, é verdade? Vou sozinha,
1: se... E daí não cola muito, não. <risos> ah, então, vamos lá, vamos frente. <risos> é. É, mas eu entendi o contexto, né? É, a gente realmente tem que entender o que a gente quer ocupar e buscar, né? Então, assim, mais uma vez, olhou para si, achou seu propósito, entendeu o que você quer e busca no meio que você acredita. Né? Modele as pessoas que você admira. Modelar não é copiar. Copiar é muito diferente de modelar. O né? um mau profissional, um profissional incompetente, ele copia. Quem copia está sempre atrás. Esse aí a gente nem... Não nunca lugar nenhum. Ele sempre copiando, ele está assim, então, esquece. Agora, modelar é quando você pega alguém, vou dar um exemplo, por exemplo, você pega um, um, um filósofo, um, pega um, um cortela, né? então, admira o conhecimento que aquele homem tem, a, a conversão que ele faz do conhecimento e a aplicação no dia, né? é você pegar lá atrás um Aristóteles, trazer para a aplicação 2022 assim modelar essa pessoa eu modelo ele muitas vezes porque assim eu acho ele maravilhoso né então assim o que que eu faço quando eu vou ler eu busco fazer essa convergência com todo o conhecimento que eu tenho e aplicar no meu negócio no meu nicho então o que que eu faço hoje hoje eu trabalho com os profissionais os profissionais se posicionarem que, que eu preciso? O que é se posicionar? É aprender a se comunicar, é entender quem ele é. Então, existe o autoconhecimento, existe o marketing, existe a, a área da, da saúde e o meu nicho que é o profissional de educação física, profissional nutricionista. Ah, eu tenho toda a bagagem da área da saúde, da nutrição, da educação ah. física, mas eu trago para esse meu nicho que eu me especializei em trabalhar. Quando eu trago ele... Para esse meu negócio, ele não tem absolutamente nada a ver com o meu negócio. Mas ele tem algo que eu acho maravilhoso. Que ele pega o conhecimento dele e traz para o dia, traz para o ano. Isso é modelar. E como é que eu modelo? Quantos livros você lê? Ah, eu leio isso, eu leio aquilo, eu leio aquele outro. Eu leio o livro inteiro? Não necessariamente. Mas como você lê? Como você é, organiza o seu tempo? Qual é a qualidade dessa tua produção? Você é uma pessoa produtiva? Tempo, produtividade, são duas coisas que estão muito relacionadas. Né? Então, quando você observa todos esses detalhes, nossa, você está pirando completamente, a educação física está totalmente distante disso. Não está, gente, não está. Não é o curso que define o seu lugar, e sim você que define o seu lugar. É você que se coloca e se posiciona. Não é o meio externo que determina o lugar que você vai ocupar, e sim você quando decide o que você quer. Então, eu quero ser uma pessoa reconhecida nesse lugar. O que é que eu preciso para isso? Quais são as ferramentas que eu preciso para isso? Eu estou trabalhando com posicionamento no offline e no online. Eu preciso de mais conhecimentos no online. Todos os cursos dos gurus que estão em altas, eu fiz. Mas o que estava me faltando? A base do negócio. Qual é a base? É o marketing. Fui buscar um MBA no, no marketing. Eu estou trabalhando com é, pós-Covid. Ah, atividade física, saúde e tal. Mas o que é que eu preciso? Qual é a base da doença? Quais são a, as necessidades que uma pessoa que foi acometida do Covid tem? Ah, tem muito problema respiratório. Como eu vou trabalhar isso? Como é essa dificuldade? E aí você vai afunilando o teu conhecimento. Você vai ter que encostar mais no, na medicina. Óbvio, você escolheu um nicho que está ligado à área da saúde e doença. Então é isso que a gente está falando. Então quando a gente fala em modelar isso, é você escolher alguém que não necessariamente está ligado diretamente ao teu mercado, mas você modelar aquele negócio. Pode ser um guru, pode. Pode ser no marketing digital, pode, mas também pode ser no marketing offline. O marketing offline, o posicionamento offline, o posicionamento online, sempre vai existir. Eu acredito totalmente na questão híbrida. Esquece, não, 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 não tem esse negócio. Ah, é online, é offline. O que é online, o que é offline, pode ser o seu nicho. O nicho que você escolher, aí sim, você vai escolher se você quer trabalhar no online, se você quer trabalhar no offline. Mas fora disso, não necessariamente, não é um contra o outro. Não é porque você está na saúde que você é contra o fitness. Não, não é uma coisa contra a outra. É o seu nicho. E aí você se especializa naquilo ali. Quando o Fausto fala, você voa com as águias, né? ele quer, o que, que ele quer dizer? Que você fica no meio do que você quer. É você consumir as pessoas. Então, se você é cristão, você vai andar com aquela pessoa que é da Umbanda? Não, porque as necessidades daquela pessoa é completamente diferente das suas crenças. Não faz sentido. Então, você vai estar tá no seu meio, no lugar onde você se sente confortável. Então, é essa viagem que a gente fala que é importante para você modelar e para você ser. Né? Então, trazer isso para as tendências de 2022 é fundamental porque ficou nítido, coloquei aí no chat, ó. ficou nítido que as 20 tendências estão ligadas com a especialidade. Se você não é especialista, não adianta que você não vai conseguir trabalhar nas 20 tendências, você vai ser mais um professor que vai ficar reclamando que não consegue ter dinheiro, que a educação física não dá dinheiro. Ah, blá, 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 blá. Ai, que preguiça de ouvir essa história, né? Então, assim... Gente, quem quer, vai atrás e faz. Eu tenho e sempre tive tudo graças à educação física. E graças a Deus, sou muito feliz com a educação física. Já tive duas empresas, estou na terceira... Né? E estamos indo embora e, e fazendo, fazendo um monte de coisas dentro da educação física, trazendo conhecimento externo da neurociência, do autoconhecimento, do marketing, comunicação e tudo mais, mas ele continua na linha da educação física. Então, assim, é, o que, que a gente quer, quer, quer para finalizar assim, concluir esse meu raciocínio, é que é fundamental que a gente entenda quem a gente é. Que a gente escolha qual é o nicho que faz sentido para você E aí você corre atrás do mercado Que vem as tendências para te dar um norte né? Então assim, eu estou completamente perdido Eu não sei o que, que eu faço Olha ali na, nas tendências O, que, que, tem, o que, que tem ali que tem a ver com o meu valor? que faz sentido para mim? Ponto Definir O que, que eu vou ter que buscar como ferramenta Para que eu seja esse profissional? Ah, eu tenho que buscar entender um pouco mais de marketing digital, eu tenho, que, eu tenho que buscar um pouco mais de ferramentas da inteligência artificial, eu tenho que ter isso, eu tenho que buscar mais isso, e aí você vai se compor da ciência para que você seja realmente profissional de fato. Lembre-se, nós somos personal training, normalmente é uma empresa de uma única pessoa, né? mas é uma empresa, uma empresa tem regra, tem valor, tem cultura, né? Essa empresa tem o um negócio, tem o um dinheiro, tem o um financeiro, tem o um custo, tem a, é, a, os tributos que tem, que tem que pagar, que tem que cumprir. Então, tem toda uma questão de negócio que a gente tem que entender. Tem que vender, tem que agrandar, tem que atender. Olha quanta coisa a gente tem que ter. Né? Então, assim, eu não consigo ter um cliente, ter um, um colaborador, mas eu posso ter um app que vai me ajudar na questão da tecnologia e ele pode ser o meu colaborador virtual. Quanto custa, gente? Tem a app, que é de graça. Né? O Google está aqui para a gente, cheio de, de ferramentas que nos ajudam e que é de graça. Quer um funcionário no financeiro? Pega uma planilha financeira do Google e organiza ali a sua vida. Quer uma secretária? Faz um forms. Aprende a fazer um forms. No próprio YouTube a gente aprende a fazer um forms. Já tem ali, já você organiza parte da sua rotina. Quer fazer um... um com a prescrição mais organizada, ampliar um pouco mais, vender fora do, do, do país, se esse foi nicho que você escolheu, escolha um app que te ajude a prescrever. Então, olha quantas ferramentas a gente tem na mão, umas de graça, outras com algum custo, mas custo pequenos, e aí a gente vai aumentando a nossa rede e ampliando a sua empresa. Hoje você é sozinho com a tecnologia, né? Com todas as suas, 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 seus colaboradores, né? Eu digo que eu tenho vários, né? Leo? A gente tem vários colaboradores aqui, né? Tem um monte, né? Falsa, que ajuda a gente, Sim. A tentar, não sei o quê. E Graças a Deus ainda é bem que a gente tem isso, né? Já estava mais louca do que já sou, né? E, <risos> e aí a gente vai ampliando. Daqui a pouco você contrata um colaborador físico ou não, se, não for, se for o caso, né? Aí vai depender do desenho que você fez da sua empresa. Então, como é o teu plano de negócio? Ai, é muito distante, eu nunca pensei dessa forma. Então, assim, nunca pensei dessa forma, é hora de começar a pensar. Então, ponto zero. Como é que a gente faz? Até aqui eu fiz desse jeito, eu quero fazer diferente. Qual é o primeiro passo? Olhar para si. Qual é o segundo? Escolher o nicho. Qual é o terceiro? ver quais são as ferramentas que você precisa para alcançar, qual é o quarto fazer. Porque de nada vai adiantar você ter toda essa pesquisa e nunca sair do lugar. Você vai continuar empacado, reclamando e dizendo que é a educação física que não consegue te dar o retorno que você tanto sonha. Por aí, Léo, parei.
0: Não, perfeito. E você falou, falou em vários temas, e, e enquanto você falava, eu assim, caramba, a nossa vida, ela é realmente... É, ela é composta por um somatório de situações, né, de saberes, seja por meio de, de ciência, seja por meio de experiência, seja por meio de histórias, né, de contos, e tudo que a gente pode utilizar em cima disso se reflete é o quê? Em questionar, é ter uma análise crítica acerca de todo o cenário, e não um, aceitar como se tudo fosse é, uma verdade absoluta, sem um, uma resposta do porquê. E aí, você foi falando, eu fui lembrando, tem um post que o pessoal falava que era do tem um provérbio japonês, eu confesso que eu nunca, é, nunca fui atrás para saber mas ele dizia mais ou menos assim, né? Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, então viva o que eles sonham. E isso sempre me incomodou, porque eu, eu lembro que, pô, todo mundo postando isso e aquilo, nossa, que maravilha. Até então você pensa, pô, que bacana, né? Pô, é sentido, né? Mas vamos lá, né? Se eu vou trabalhar enquanto... Vou treinar enquanto eles dormem. Porra, eu preciso do descanso para dormir. Né? Para repousar, para fazer as coisas. Começa por aí. Vai ter momentos, claro, que eu vou ter que é, treinar, vou ter que dormir até mais tarde, né, Fausto? Essa madrugada aí ficou escrevendo projeto. Estude enquanto eles se divertem. Pessoal, eu preciso de vida social. Eu também preciso sair e me divertir. Então, cuidado para você não ser 8 ou 80. Tem que tomar cuidado com essas questões. Aí, vivo o sonho deles, né? viva aquele sonho. Pô, é para viver o sonho deles ou os meus sonhos? Então, são questões simples, mas que a gente tem que... Não pode é, seguir a massa, e porque está todo mundo publicando, que vai ser ah, que legal, sem questionar aquilo que você está publicando e trazendo como verdade para a sua vida. Então, a gente, se a gente quer tomar a rédea da nossa vida, a gente tem que saber o que a gente está consumindo, e quando falo consumindo, é o que, não apenas de comida e bebida, mas das verdades que a gente entende. Aí, fala, poxa, então vamos lá, não vou entrar nem no mérito do Carpedim, tá, Fausto? Fausto que gosta do Carpedim, gosta do filme Sociedade dos Poetas Mortos, ele é fã, tem até tatuado no, no, no bíceps, né, Carpedim. Mas, é assim, pessoal, não é porque alguém está dizendo de forma convicta, não é porque tem alguém dizendo que é dessa forma. A vida não tem uma fórmula mágica. Não existe, não existe fórmula mágica. No algoritmo da vida existe sempre o imponderável, e a gente tem que estar tá preparado para o imponderável e não para o que a massa quer que a gente faça. Se a gente quer inovar, a gente tem que fazer o que a, a massa está fazendo diferente. E para isso você precisa ter coragem. Tudo isso que foi falado é muito bonito. Filosoficamente, é fantástico. Mas a prática, você vai se confrontar com o quê? Com questões que vão ao encontro ao seu eu, ao encontro do seu eu frágil, fraco, inseguro, com medo, e que você vai ter que enfrentar tudo isso para colher. Só que, pessoal, tudo isso está dentro da tua cabeça, é tudo fruto da tua imaginação. Nada do que você está imaginando acontece ou vai acontecer. Tudo isso está na mentalidade, você está no teu imaginário. Vamos, vamos trazer isso para dentro. Isso é, muitas vezes é um mecanismo de defesa do nossa de experiências que a gente viviu, de vivenciou, né? de traumas que a gente vivenciou Para quem tem criança pequena em casa sabe que a criança imagina e começa a contextualizar situações que ela nunca vivenciou mas por uma insegurança, por algo que ela escutou ou que ela, ela viu em, em desenho alguma coisa, ela projeta como se isso fosse a verdade e aí, o que, que isso é tratado? é tratado em terapia ou analista, ou enfim, hoje a gente fala né, dessas questões das crenças limitantes, né, que daí muitos coaches que são competentes para isso eles vão trabalhar, para ver que tudo isso é uma barreira dentro da tua mente que não deixa você progredir. Então, assim, a gente não pode ser aquele, aquele profissional que só pensa e não age, a gente não pode ser também aquele profissional que só age e não pensa. A gente tem que ter sempre um, um... Lembra da teoria dos conjuntos, né? A gente tem que saber o que está que nesse conjunto, se pertence a esse. Poxa, eu posso ir nessa, nessa zona de conforto aqui porque é, pertence né, a vários conjuntos. Então é por aqui. Agora, se você tem uma intuição, tem coragem para arriscar, vá. Nada te impede. Por quê? Porque vão te julgar, porque vão dizer e vão te desacreditar. Quando a gente se relaciona, e aí trazendo mais uma questão para a gente refletir, eu várias vezes já falei aqui, acho que o Fausto, a Flávia também já comentou aqui, que a gente tem é a média das cinco pessoas com quem a gente convive. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ela é uma verdade? Sim. Mas é uma verdade absoluta? Eu aplico isso para a minha vida inteira? Porque se as cinco pessoas que eu, que eu convivo são cinco pessoas da minha família, então você está dizendo que eu tenho que mudar de família para poder crescer? ou eu vou ser o líder que vou guiar a minha família para esse crescimento. A gente não pode aceitar tudo como sendo uma verdade absoluta e aplicar em todas as áreas da nossa vida. A gente está falando disso em questões de você se desenvolver mercadologicamente, se você for desenvolver dentro da, da, é, profissionalmente, né? ou em questão de relacionamento. A questão é, a gente também tem que saber se a gente não é a massa podre, e a gente sempre acha que o problema está nos outros. E quando a gente começa a encarar e olhar no espelho e falar assim, putz, será que as pessoas não estão se relacionando comigo porque eu sou a pessoa que critico, que só lembra do Daniel Godri, né? do bola cheia e bola murcha? Será que o balão não é cheio, o balão murcha? Será que eu não sou esse? Então a gente também tem que se questionar. E aí entra a questão do quê? Do autoconhecimento. E o autoconhecimento não é a firula. Não é uma firula para massagear o teu bem-estar, é a psicologia positiva das coisas. Pessoal, a psicologia positiva ela só funciona no dia que você vai uma vida promíscua, que transa sem proteção com todo mundo, vai fazer tese de HIV e deu positivo. Toda a positividade da sua vida acabou ali naquele resultado positivo. Então a gente tem que ter limites, o ser humano precisa desses limites liberdade é diferente de libertinagem são questões que parece que são parecidas, mas são totalmente antagônicas então, se a gente for pensar no todo do profissional, é mais fácil eu ser um profissional que trago a tecnologia, como a Flávia falou, dos aplicativos para o meu atuação, e por quê? porque eu tenho foco, se eu tenho foco, eu não gasto energia à toa eu sei o que eu quero eu sou muito bem resolvido. Não estou preocupado com as críticas, porque, normalmente, as pessoas que vão tacar pedra, elas são lápis dentro da caixinha, nunca foram usadas. Lápis que estão fora da caixinha são aqueles que você usa, que estão com a ponta gasta, que tem um comprimento diferente. É dessa forma que a gente tem que utilizar. E, para finalizar essa minha fala, só leva pedrada fruto que está no alto, fruto que está... No ao alcance, qualquer um pega. fruto que está no chão é o que a maioria pega. Agora, quem está no alto, o fruto que está no alto, é o que leva a pedrada para poder cair e ser deliciado pelos outros. Né? É dessa forma, bem filosófico, viu, Flávio?
2: É, é, é se o, você está empolgado, né, Melão? Né, mas, mas, assim, vamos entender um, um contexto mais. Não, não, não ser, não, não está no... Olha só, empreendedorismo. Empreendedorismo é o seguinte, todo mundo que se destacou não jogou pelas regras do jogo. É Bill Gates, Steve Jobs, qualquer um que você for ver, ele, ele realmente ele entendeu o jogo, compreendeu as regras e jogou diferente. Você Entendeu? Se você jogar, assim, qual, qual é a carreira normal? Eu vou trabalhar 20 anos, vou, daqui 10 eu, talvez seja um coordenador, daqui mais 10 talvez um gerente, e aí quem sabe um dia eu aposento, se não acabar com a aposentadoria no um meio do caminho. Gente, se eu deixar o sistema me levar, é isso que me aguarda, você entendeu? Então, assim, é, em algum momento é o seguinte, você entra na regra do jogo, precisa também, eu acho que o chão do fato, que ele é importante, justamente o que você falou do o lápis fora da caixa, o cara precisa ser desgastado, precisa sofrer um estresse, ele precisa ser pressionado, ele precisa sair da zona de conforto, porque com aquilo ali, vamos dizer, são, é, é a química que vai fazer vai fazer a diferença. Voltando agora também para a questão da questão, a gente fica aparecendo na aula de filosofia, voltando para a questão da tendência, olha só um detalhe para vocês, quem está olhando a tendência agora está atrasado, quem vai surfar é a onda, quem já tá vamos dizer, na pré-tendência, está é assim, colocando aqui idoso como um dos, dos parâmetros. Se você começar a trabalhar hoje, quantos estão trabalhando com idoso? Então, na verdade, sim, você tem que estar vamos dizer, antenado. É, no meu livro também tem, viu? O Cauê pode ter, ter pegado lá pelo meu livro. O meu livro, acho que vai até 2018 ou 2019. Eu estou na, na dúvida de todas as, as tendências. É, é, na época, eram mais mais só dos Estados Unidos. Mas eu, sabe o que é que eu estava olhando aqui, Léo? Né? assim que eu achei interessantíssimo dentro da tendência? Sabe qual que é o primeiro lugar? Qual é o primeiro lugar no Brasil? Personal trainer, perfeito? Qual é o primeiro lugar na Europa? Você está com a tabela aí? Tá? Se não tiver, eu falo aqui. Vou falar. Ah, pode falar. Ah? Tá. Não, pode é, falar. É exercício em casa. Se aqui no Brasil é personal trainer, a Europa. Quer dizer que Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, Polônia. É, é o que? O pessoal está condicionado a fazer exercício aonde? Em casa vamos, vamos brincar de ligar pontos? Então, eu pessoal em, em, no Brasil eu posso, a partir, vamos dizer desse movimento, dessa tendência se eu falar um segundo idioma, se eu conhecer brasileiros lá fora, no exterior do dia a noite eu posso ganhar uma carteira de clientes em, em outro contexto Então, assim, é sempre isso, eu acho que a, a lição que fica aqui é o seguinte é a estratégia. Eu tenho que estar olhando, eu tenho que estar aprendendo, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar... É não deixar a vida me leva me leva, me leva eu. Então, assim, nesse, nesse sentido. Porque é isso. Eu, hoje eu vou seguir as tendências, quando chegar lá no final do ano que eu estou mais ou menos, nem eu mudo algum, algum, algum detalhe. E aí, isso é tudo, tudo questão. E mais, gente, eu, não, 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 eu sempre coloco o seguinte, tenha um plano bem que sentido. Vocês imaginam tem muito profissional que está preparado dentro de um contexto aí de mindset de crescimento, mindset fixo. Se por acaso, por exemplo, eu estava vendo hoje agora no jornal, um, um pouco antes de começar aqui, parece que a COVID está aumentando, os kits de, de teste estão acabando. Vocês imaginam se vem em algum outro contexto? Faça essa pergunta para você que está nos ouvindo hoje aqui e agora. Você está pronto se as academias fecharem? Você vai passar para aquele perrengue todinho de novo? Você passou em 2020 ou 2021? Você tem, você tem alguma alguma possibilidade então assim, é, é, é isso é ver uma abordagem um pouco maior e brincar disso vamos brincar de desligar os pontos não coloque o seu futuro, a sua carreira na mão de terceiro eu, é, é, é esse sentido, assim. eu vou começar, eu gosto de 12, eu gosto de criança, eu gosto de performance sabe, à medida que você vai por exclusão, você vai meio que direcionando o, o, seu, o seu caminho e tem ferramentas muito legais para isso. Né? Tem, tem aí o Ikigai, que é uma, uma ferramenta japonesa, que vai definindo o que você é bom, o que você gosta de fazer, o que o mundo precisa e o que você vai ser pago, vai ser pago por isso. Um, 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 uma ferramenta. Existem outras vai vai definindo. Mas é entender isso. Há a necessidade de você assumir o um protagonismo do próprio, da, própria, da própria carreira. Começa como empregado, daqui a pouco... É, é empregado e, e empreendedor ou autônomo, daqui a pouco dono da própria empresa, sabe, as coisas vão, vão, vão ganhando crescente, porque Nós não nascemos pronto, precisamos no, nos, nos formar. E essa daí, você já está olhando a Europa lá, você vai trabalhar onde, Léo? Na Alemanha, na, na, na Inglaterra, onde você está buscando seus clientes agora? O que eu, que eu vou trabalhar,
0: eu estou escolhendo uma cidade do interior que o meu custo de vida é muito mais baixo, porque dessa forma, online, eu trabalho onde eu quiser. Estou aqui no litoral, a 100, 150 metros do mar, com a família, descansando, curtindo, porque a tecnologia me possibilita isso. Então,
2: né? Não, não, você não pode usar a tecnologia, isso é coisa da, da, da Idade Média, lá da, 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 da Inquisição. Não, não pode a tecnologia trabalhar ao seu favor? Não. É, e olha nos Estados Unidos, a, a, quais estão os, os parâmetros de, de mais destaque, é, é, inclusive o quê? É justamente as tecnologi tecnologias vestíveis. É, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, o que, que é? É a tecnologia reinando, reinando absoluta. Eu, eu não posso fazer isso, juntar, olha só que legal. Vou usar a tecnologia dos Estados Unidos com o objetivo da Europa, com destaque para o Brasil. Olha, olha o, o mapa de oportunidade que se abriu
0: mas se, se a gente for olhar dessa forma, Fausto, como como a gente está muito atrasado, né? Porque a gente pensa em tecnologias vestíveis, smartwatch, né? Vem mais em mente. Mas se a gente for pensar na ideia de monitor de frequência cardíaca, já existe há mais de três décadas, né? Então, por que que só agora é, entra como como tendência? O que que aconteceu antes disso? O a gente teve que esperar é, massificar para diminuir o custo e ter acesso? Eu não acho que seja isso, não. Até porque tem, tem produtos com custo muito mais acessível. O desconforto de usar um transmissor, né, uma cinta torácica, ou tendo pulso, mas aí vem a discussão, será que é fiel? Será que não é fiel? Então, então tudo isso, né? Ah, você vai falar, por exemplo, do, 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 dos equipamentos que foram mais vendidos no ano de 2019, nos Estados Unidos, tem fone de ouvido, mas fone de ouvido sempre existiu, mas por quê? O que que traz? É a prova d'água, ele é anatômico a determinados tipos de, de orelha, é sem fio, com fio, o que que está mudando? Então, a tecnologia, né, o recurso tecnológico, ele sempre vai tá estar é, nessa constante evolução, então... A gente tem que é, trazer sempre esse olhar. Se a gente for olhar, pensar, ah, por exemplo, ah, eu preciso do pulso, né? saber o pulso da pessoa. Eu conheço tecnologia de esteira doméstica que plugava no lóbulo da orelha e tinha o pulso pela pulsação no lóbulo da orelha. O que, que mudou daquela época? Estou falando de 30 anos atrás. Para hoje, para o pessoal dá atenção nisso isso e comprar... Um anel que mede pulso ou um relógio, uma pulseira que mede pulso? Então, é, será que a sociedade estava preparada naquela época? Porque a tecnologia já existiu. É, mas levou 30 anos para a sociedade se conscientizar da necessidade de ter esse cuidado com a saúde. E isso é um, um que vai nortear cada vez mais as pessoas. Quanto mais acesso a esse tipo de informação, mais as pessoas vão querer saber, porque o ser humano é curioso. Ou o ser humano que é, se, sente uma dor e vai direto para o médico. Não, eu estou olhando aqui meus parâmetros, está tudo certo. Vai chegar um momento que eu vou, o, o sensor vestível ele vai estar tá monitorando e vai dizer assim, ó, você está com uma arritmia, procure fazer tal coisa, se não passar em 10 minutos com essa intervenção, vá ao médico. Ou isso se não estiver já ligado a um pronto-socorro, porque a gente tem o iPhone, né, o... o o iPhone o próprio acho que o Apple Watch né ele tem um sensor para queda se você é idoso e ela ele já vincula direto a ao o serviço de emergência né? então veja em que ponto que está o profissional nisso é, é dessa forma que que a gente tem que olhar a evolução da tecnologia não a tecnologia usual mas a tecnologia que eu consiga massificar ah, e ter penetração dentro da sociedade ela, ela ser geral até outro dia eu estava tava ouvindo um debate sobre é, capitalismo socialismo, comunismo e um, ah, dentro da história ah, o capitalismo foi o que melhor deu acesso, porque nunca na história antes se teve é, menos desigualdade social do que em outros tempos então veja se a gente for pensar, né, o que que é a, essa linha cronológica de status social, o que hoje as pessoas têm em casa como como é, vaso sanitário, como encanação para saneamento básico, tem tem rei que não tinha isso na história e vivia, né, como como tal então, olha como a gente tem que estar antenado a essas questões históricas dentro da sociedade para não achar que, porque era, vivia na monarquia, vivia, era burguês e tudo mais, que era um status melhor. Naquela época, sim, mas hoje a gente tem certeza que a gente tem condição de vida muito melhor do que lá atrás. só olhar para a nossa expectativa de vida e olhar o acesso que a gente tem. Ou olha, vamos lá, quando começou a telefonia celular, né, que você comprava aquele tijolão, o custo que era para você ter hoje, todo mundo tem, tá na palma da mão, computador, nem nenhum telefone, não vamos mais longe, a época do, vocês são mais velhos do que eu, mas quanto que custava para ter um telefone fixo em casa? Era caro, meu pai só falava assim, quer ligar só depois da meia-noite, porque cobrava um pulso só, não era assim, tem gente que está assistindo aí que nem vai saber do que que é, mas essa é a análise que a gente tem que trazer. O recurso é esse, mas ele foi massificado, ele foi transformado, inovado com vários acessórios e ficou mais barato, ou não. Ele ficou perceptível pelo tanto de serviço que ele traz, é óbvio que ele ficou mais barato e ficou mais acessível. Por quê? Porque eu não preciso comprar 15 aparelhos. Eu compro um único e tenho tudo nele. É isso que a gente tem que olhar com, com todos esses serviços que estão é, invadindo a nossa área, a área da saúde. A gente tem que estar focado aonde? Nas health techs. É, são nas empresas de tecnologia que trabalham para saúde. Para entender o que que eles estão trazendo de comodidade para a sociedade. E será que alguma delas, o profissional, ele é essencial? Será que alguma delas o profissional ela está como tendência? Acho que essa essa reflexão. Né? Eu tô, hoje eu estou bem filosófico, acho que é porque eu estou de férias, então eu tenho tempo para ficar pensando bastante, refletindo e tomando algumas é.
2: decisões. É. Isso. Não sei se a Fábio fala vai falar, senão tem um ponto aqui para entrar nesse... Pode falar. Pode, pode, pode falar. É pelo seguinte, assim, é, é interessante. Novamente, a gente olhando para fora da educação física, né? Assim, o Colégio Americano de Medicina e do Esporte faz uma pesquisa extremamente relevante, mas, assim, é novamente nós olhando para nós mesmos. Essa pesquisa do Colégio Americano, ela tem um problema metodológico. Quem preenche essa pesquisa são os profissionais e praticantes da atividade física. Alguém foi lá na casa do sedentário bater na porta para perguntar o que ele quer? Não, então, assim, essas tendências são. Aquilo que efetivamente o mercado está pensando, está executando. Agora vamos dizer, no caso do Brasil, se nós temos 5, então, vamos expandir 5, 10, 15, 20%, provavelmente 70%, 80% está fora da pesquisa. Então, quer dizer, novamente vai criar essa distorção de nós conversamos com nós mesmos. Ponto 1. Um. Ponto 2, você falou fantástico, sua, sua, sua leitura é isso. É, gente, olha só, a Samsung declarou. A década de, 1900, de, de 2020 até 2030, a era da experiência. Eles estão focaram todos os seus investimentos, os seus centros de pesquisa científica e os seus equipamentos para ir melhorando progressivamente cada um dos seus, dos seus produtos. O que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, o mel deu fantástico. Antigamente eu tinha que ter um polar, né? Eu a gente fazia consórcios para comprar polar, um negócio chique, assim, né? O, o carneira, mais ou menos, desse, desse tamanho lá, finlandês, ó, oh, Fulano tá com. na, na Fulano está com, tá com um relógio, relógio novo, cara até com um braço meio, meio torto. Quer dizer, mas olha só, pega um, um, um telefone celular, hoje ele substitui uma máquina fotográfica, ele substitui um gravador, substitui uma parede de impressão. ele substitui um vocês estão entendendo o conceito da integração? E, e aí hoje é isso. Daqui a pouco eu não vou precisar nem ter né assim o arroba que eu visto, o espaço que eu entro. Talvez eu não vou precisar nem do celular. Alguma coisa que, que nós estamos avançando em meio esquisito. E aí chegando nesse ponto, você acha que esse pessoal é o vócio do Alan Marques, né? Ele fala que a tecnologia, ela não pede licença, ela pede desculpas. Ela vaporiza mercados para depois dizer inclusive, oh, desculpa, foi mal, eu não queria extinguir o seu, o seu mercado. Mas assim, como é a única forma da gente se posicionar? É entendendo o que é está que acontecendo, o que é está que acontecendo do outro lado do mundo. Você imagina se hoje vem, na Inglaterra ou no Japão, chega alguma coisa que pode ter uma influência direta. E você acha que foi pesado, um empresário com muito dinheiro. Não vai pegar lá no Japão, não vai trazer para o Brasil só porque ele tem dó de você, do seu, do seu mercado. Não, não o, o personal XPTO vai perder o, o espaço. Eu não vou fazer isso porque senão ah, se houver uma margem de lucro adequada, não tenha dúvida, daqui a pouco está descarregando uma série de contêineres é aqui, contigo, com aquele tipo, aquele tipo de, de, de realidade. Então, assim, é importante esse choque, se você estiver olhando hoje para as tendências, talvez você esteja atrasado. E olha só, olha que legal isso. O, o, o Aurélio foi no contrapó, Aurélio Alfieri, jamais veio a entender durante a pandemia, com um milhão de seguidores no canal dele, não era, naquele momento, uma tendência. Mas olha para hoje, 2022, se idoso não está na crista, na crista da ONU. Como você antecipa o que vai acontecer à frente, o né? Bill Gates fala, né? quem, quem sabe onde o mundo vai, chega primeiro e bebe água limpa e, e os, melhores, os melhores recursos. Então, é, é nesse sentido. Acordar em 2022, mas talvez já olhando para 2023, 2024, pequenas tendências, linhas ou, ou, ou diretrizes, e ter essa consciência que sim, a Apple... Já ah, assim, Nós estamos com o iPhone 13, ou, daqui a pouco já tem o 14, o 15, o 17 sendo, com, sendo confeccionado. E será que do 17 já não vem um holograma de personal trainer? Né? Aí eu vejo uma questão do, do americano também, para passar a palavra de volta para vocês. O americano, será que não é justamente isso que estão cada vez mais é, internalizando a tecnologia no seu dia a dia para outros assuntos que, inclusive, usam para atividade física para o, para, o, para o treinamento? Será que é por aí, não?
1: Então,
0: eu, na verdade, você falou do holograma, o holograma já existe, né?
2: Isso sim, é. sim, sim, então, É um aprimoramento, né? É, um... Daqui a pouco... Na é? verdade, é, você vai ter...
1: Essas questões você... de, de tendência, que é tendência de mercado, né? A gente tem duas ah. tendências de mercado para 2022 e 2023. Uma é tendência é o comportamento humano e o consumo, e aí a gente gera as, outras, as tendências dentro do fitness, né? E a segunda tendência é a parte de gestão. Então, isso aí já está já tá definido em 2020, como agora está definido em 2023. Então, assim, é quando o Fausto traz, olha o, o mercado. Se você está olhando a tendência agora, você está realmente atrasado. Mas ainda é tempo, porque a educação física, infelizmente, ainda é, está engatinhando nessa questão de mercado, nessa questão de negócio, nessa ne questão de tendência. Mas é, é importante que você dê esse clique né? e começa realmente a antecipar os fatos. Quando o Léo traz a questão da tecnologia, tecnologia é coisa muito antiga, ou a luz lá, quando foi criada, não é coisa nova. Né? Então, assim, o problema é que é, a gente se distanciou tanto, a área da educação física se distanciou tanto, alguns profissionais, outros não. Se distanciou tanto e ficou tão preso só a questões técnicas que aí acha que está é, inovando, dando treinamento online inovando, fazendo um Instagram, um LinkedIn, algo desse tipo. Então, assim, gente, por favor, isso dá até preguiça, que isso não é inovação, isso aí já está mais do que ultrapassado, né? Agora, infelizmente, ou felizmente, tem muita gente que ainda nem isso sabe fazer, né? Então, assim, a gente realmente tem ainda um mercado muito amplo para a gente nadar, e aí a história daquele livro do Oceano Vermelho e Oceano Azul que fala muito disso, de você realmente estar é, saindo de, desse vermelho e indo e migrando para o azul. Né? Quem nunca leu, esse livro também é muito antigo, não é nada novo, não é inovação nenhuma. Né? Então, assim, como, como posicionamento, em é 1983 o livro, o livro foi escrito. Então, não tem nada de novo, gente. A questão tem como você olha o antigo e traz para o hoje. E aí eu trago novamente o Cortella que é o que olha lá no, no, atrás e traz na aplicação do dia de hoje. Então, é isso que a gente está falando. Então, é isso que a gente traz para tendências. E aí, eu acho que a gente não tem que estar tá mais é, né, falando, e sim, eu acho que a gente já falou de tanta coisa que é importante a gente realmente dar aquele start, poxa, eu preciso realmente modificar a minha forma de, de olhar a minha profissão e colocar no meu colo, assumir a responsabilidade e guiar para um caminho próspero, porque a prosperidade está aí, clamando por nós, né? A, a vez e a hora é nossa, não agora, já é faz tempo. Mas se você ainda não acordou, ainda dá tempo, né? É isso, é, é essa a nossa, a, a nossa energia. Então, tantos canais que o Personal Empreendedor está, hoje a gente está em muitas plataformas, né? Hoje a gente já está no Twitter, já está no Pinterest, já está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. E onde mais, Léo? No Twitter, no Spotify. Então, gente... Na também, esquina
2: no jornal.
1: Isso, no Google, Google Negócio. Então, coloca lá, personal empreendedor, acha a gente em multiplataformas. Né? E aí você tem em áudio para ouvir, em lugar para ler, e tem para você ver, né entra ali no Instagram, visualiza alguma coisa rápida. Então agora a gente fez o podcast Pocket, que é rapidinho, um, dois, três minutos, dez minutos no máximo, para você ouvir algo e já abrir a sua mente, fazer algo diferente para você. Porque você fazendo para você, você vai ter o outro consumindo de você. E o dinheiro entrando, a prosperidade chegando e melhor, antes do, até antes do dinheiro, você se sentindo próspero, você se sentindo produtivo, você se sentindo realmente produto do meio, acreditando que a tua profissão é capaz de te reconhecer, tem coisa mais gostosa do que isso ontem eu, eu, eu recebi uma coisa que eu fui, eu fui é, uma, citada dentro do, de uma universidade estadual em Campinas fiquei me sentindo, né aí eu fiz assim, cara, onde eu nem sei quem é a pessoa, mas eu fui citada dentro de uma, de uma monografia né? então assim Olha a amplitude que, 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 que isso dá, a tecnologia que nos, nos joga para isso tudo. Você está dentro da faculdade, Flávia, sim, já há algum tempo, né? Mas, assim, eu não tinha conhecimento de onde eu era citada. Hoje eu tenho conhecimento onde eu sou citada. Outro dia eu tive lá, no, no final do ano, que tinha sido 215 citações no meu nome. Veja que legal. E aí vem me dizendo quais foram os trabalhos, quais foram as coisas, então, assim... Tantas coisas a gente pode trazer como ferramenta para a gente se sentir enquanto pessoa, o seu lado pessoal melhor. E esse lado pessoal se transformar, debutar dentro do seu profissional. Então, essa é a nossa visão do mercado, é a visão do personal empreendedor. É isso que a gente quer com o podcast Empreenda Personal, com as nossas redes sociais. Então, por isso que a gente pede tanto para vocês compartilharem, vocês comentarem, vocês darem feedback que nos deixa muito feliz quando a gente recebe de vocês, como o Hélio que colocou aqui para a gente, que é muito legal, a Paula, né? o Ico, que é um profissional super renomado e pós-doc, né, assim, gente, não dá nem para a gente comentar assim, o quanto que ele já fez e faz pela educação física, e aqui ouvindo a gente, veio aqui conversar com a gente, então os profissionais, o Galo, o Valdir, tantos outros colegas e pessoas que a gente nem, nem conhecia, mas que a gente admira e a gente traz para quê? Para que você, profissional de educação física, você personal, realmente seja um profissional que consiga se posicionar e se destacar no mercado, munido de ferramentas de tecnologia, de empreendedorismo de ferramentas de autoconhecimento e de toda a nossa experiência, que somando aqui os três, dá quase 100 anos, tá? Mas é porque <risos> eu, eu, eu sou nova, é só porque eu comecei muito cedo, né? Sim, é.
2: já de Fanta, você já estava na educação
1: física. Isso, isso, uhum. isso, né? Então, assim. então é isso, a gente queria agradecer muito vocês todos por estarem aqui sempre com a gente, continua aqui com a gente, compartilhando. Léo, Fausto, é sempre muito bom estar com vocês, viu? Eu adoro, assim, brigar com vocês também, é muito bom, viu? E, <risos> <risos> e as nossas discussões, as nossas brincas sempre contribuem, dá um monte de... Nossa, como eu sou burra, não sei nada disso. E aí a gente quer cada vez mais energia, né? e essa, isso é que leva a gente para frente cada vez mais, e que esse ano de 2022 seja muito próximo para todos, e eu tenho certeza que já está sendo e que vai ser muito mais. Léo, Fausto, por favor, se dispersam.
2: Bom dia, Fausto. Isso aí, é, realmente começa um novo ano, né? com, com novas oportunidades, e aí sim, é, entendendo isso, né eu acho que nós estamos chegando a um nível de maturação, é a hora e a vez do profissional de educação física, há uma sociedade doente, há uma sociedade que, que clama por nós, e aí sim, é, que na, nós tenhamos aí uma questão da comunicação, de entender o que a sociedade está pedindo, indo muito além de apenas ali prescrever o exercício, sendo muito mais que instrutores, sendo consultores de transformação de vidas e destinos. É o que eu gostaria de deixar como mensagem no primeiro ano, dizer o seguinte, é vamos abrir a questão da visão é, é, abra para novos cenários, talvez atuando de uma forma diferente você vai encontrar um sentido diferente para a sua, sua profissão não está satisfeito em determinado local Passe para buscar algo novo busque fora, é, junte outras experiências, é, a, a mensagem talvez, entendendo tendências é isso, a palavra a palavra no vogue tanto no mercado 4.0 no Max 4.0, é, é experiência tenho novas experiências. Você talvez não saiba o que você gosta, ou o que você não gosta. O momento em que você vivencia esse tipo de realidade, talvez você tropece no diamante da sua, da sua vida, da sua carreira. Né? Então é isso. Um prazer sempre assim, trocar conhecimento com vocês. Né? Meu caderninho sai aqui cheio de, de conceitos e anotações. E muitas expectativas. Aí, mais um ano de aprendizado. Mais um ano aí, de, de demonstrando que o empreendedorismo é isso. É resolvendo problemas, é inovando, é, é Trazendo uma disrupção, uma resiliência para o mundo, para o mundo que precisa de nós. Eu acho que esse é o grande, o grande segredo. Que Deus os abençoe aí um ano maravilhoso cheio de grandes milagres, de grandes bênçãos. 600 né? peças.
0: Maravilha. Show de bola. Agradeço a todos, né, que estão conosco. Eu faço as palavras da Flávia, do Fausto, as minhas e agradecer também. Os nossos apoiadores, né? A revista empresário Fitness Health, Cardiomedia, a Mais Eduque Eventos e a Trainer Brasil. Insistindo, nosso podcast, né? O Empreenda Personal, e tudo isso você vai acessar no site, né? Empreenda, é, perdão, personalempreendedor.com, dá uma navegada por lá, tem acesso a todas essas informações, as plataformas. A uh, Flávia falou dos produtos do CPEM, né? Então, uh, hoje que o pessoal está tá anunciando eventos relacionados à, ao, ao pós-Covid, a gente fez o primeiro CPEM em agosto do ano passado, a primeira ação justamente pensando no pós-pandemia. Enfim, está é, registrado lá, tem o acesso pelo site, você é pode maratonar, tem... Os dois turnos na íntegra, mas também tem as palestras fatiadas, tanto do primeiro quanto do segundo, ou seja, a gente está facilitando o acesso às informações. Né? Então, acho que é cumprindo o nosso propósito, que é desenvolver essa mentalidade empreendedora na educação física, né, mais especificamente para o personal training. Então. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora, que vão ouvir posteriormente. Flávia, Fausto, obrigado. Até semana que vem, ou até logo mais, né? Porque a gente sempre está conversando e planejando as coisas. Mas é isso. Um bom descanso, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, tchau.